0: Zapojte naplno aj v lete. Nové epizódy, nové podcasty a ešte viac zábavy. Vodný svet s tromi bazénmi, wellness, masáže, detský hrad a bazén pre deti, maskot Riznoris a animačný program na každý deň letných prázdnin s ubytovaním v chalupách. To je Godhal, Liptovská osada. Liptovská osada. Naozaj krásny a štýlový dovolenkový rezort pre rodiny s deťmi, len 12 kilometrov od Donoval. Omerkni a rezervuj si rodinné leto na... Godhal, SK, Gothal SK g odporúča rodina podcastov ZAPO
1: Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov a vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov pretože reklama je náš jediný príjem
2: Luky, my sme teraz dosť intenzívne slúžili No. Tie služby sú čím ďalej, tým horšie. Na prelome služieb, medzi 15. a 16., ako som si preberal službu, tak preložili pacienta, ktorý bol v podstate v ten deň, ale nad ránom, prijatý ako zlyhanie srdca pre internistu nič raritné, hej, veľmi častá diagnóza, A teda, že mal opuchnuté nohy a že sa necíti dobre, zle sa mu dýcha a trošku to tam doma akože zanedbával, nechcel hniecť doktorovi, to som sa sekundárne potom dozvedel. Ale podstatné bolo, že dali mi ho na isku, že sa zhoršil. Takže, v čom sa zhoršil, sa ich pýtam kolegov, hej? No jeho začali strašne, strašne bolieť dolné končatiny. A my sme tam v, teda v, trochu v predstave, že Ježiš Maria, on, bol, on sa zvíjal od bolesti, tak sme mu dali, že či nemá tú disekciu nešťastnú, to znamená, či nemal krvácajúcu tepnú samú do seba vnútri, hej? A to sa nepotvrdilo. Čiže ja som mu dostal tak, že už mal vyšetrenia, tesne pred chvíľkou absolvoval ortografiu, zobrazenie celej tepny na proste od hora, dole, od srdca, ak ide až po v podstate. A tam sa nič nenašlo. A ešte tam popísala doktorka priebeh tých menších cieľ. V podstate ideme cez stehenné, tepný a dole. Akurát, že úplne koncové sa nevedela 100% vyjadriť. Ten chlap už mal také, v tej chvíli, také flaky na stehnách až po lítka, v podstate po členky. Vyzeralo to hrozne. Ja som ho potom aj pýtal, že čo vás vlastne boli? A on, nohy ma bolia, dolné končatiny ma volia A tak išiel, hej. Mal kyslík, Mal zlé výsledky, tam sa riskli obličky, lebo že to teda aorta, aorta, išlo to tým smerom. Tak už predtým má proste chronické renálne zlyhanie, respektíve chronic kidney disease ponášom. Jednoducho, chronické ochorenie obličiek v takom stupni stupnižu 300 kreatín. To bol jeho taký už normálny stav, dá sa povedať, niedobrý. Do toho renálne zlyhanie a takto sa mi tam objavil na tej iske, na monitore, v nedobrom stave, ubolený, zle dýchajúci, opuchnuté nohy veľmi. To nechávalo jamky, my to volám, že typu pitting, sa necháva jamku.
3: Taký cestový jeden. nejaké do cestových pichneš. To tým, že ešte albumíny
2: no. ako bielkoviny, že či nie sú problém, či nie sú nízke, to som potom dohlasoval do odberov. A mne to nedalo a on mal nízky tlak. A som potreboval, aby začal močiť, lebo on mi prestal močiť. Mal katéter, zavedený sáčok a tam 100 ml tam bol 2 hodiny a stále 100 ml, len ty kokoslo nemočí. A to mal diuretika na močenie, to mal lieky, aby sme odvodnili. A že no to sa mi nepáči, bolo by dobre mu dať noradrenalín do pumpy, alebo teda respektíve do dávkovača. A, ale teda, ja sa bojím, že keď mu dám noradrenalín, tak mu uzavriem tie dolné končatiny, kde sme si nie istí, či to predsa len niekde distálne na konci nie je upchate, alebo zúžené skôr. Tak jednoduché, tak som poprosil pani doktorku na sonografii, že či by videla doplerovským vyšetrením pozrieť signál dolných končatín na tepien, aby som bol akú ja kľudný v tom, že mu nezlikvidujem dolné končatín, keď mu puhnem noradenalín. To sme aj spravili, na moje prekvapenie, lebo tie nohy boli studené, ako keby nedokrvené, ja som palpačne našiel pulzácie, proste necítil som tie tepny vôbec, ale boli fakt, že ich to opuchnuté. No a ona teda išla, ja som našiel sňov, vie, že ja rád chodím a pekne mi to našel, to je takýto zvuk, ja hovorím teraz, Ja že pulzácie má, je to tam prekrvené ako mohol by ešte kompartment syndrom, že to tlačí tie opuchy, ale ani tým smerom to veľmi nešlo, lebo prakticky sme videli, že ten prietok tam je. Tak sme išli naspäť, dal som noradrenalín a vtedy sa začala, začal kolobeh u 8 hodín môjho života ku jednemu pacientovi. Začal problém, že keď som dal čo len malú dávku noradrenalínu, pomalinky v tom dávkovači, tak mu hneď vybehol tlak na 180. Z tých 80 na 60 nemá 180, zase zle trošku tachykardia, okolo 100-110, to nebola taká katastrofa. Bolo strašne ťažké trafiť tú dávku, aby sme mali týchto 40 130 a Lebo ja už som mal v hlave, že ho budem asi dializovať. Hej. Lenže, ešte mi pred nohami z e, odchádzali tie dolné končatiny, oni sa zhoršoval sa ten kožný nález. V tej mramoráže, dá sa povedať, že li, livedo, sa tomu hovorí retikularis, alebo Maceróza, tak sa to vyzeralo také divné. Ja som ani teda kožil, takže ja som si tam potom pozeral obrázky, jak najatý, že čo to môže byť. Potom v hlave, že on dostal aj antibiotika, či to nemá nejakú reakciu. A prečo by ju
3: mal na dolných končatí? Je nejaký tie ťažké kožné reakcie? No,
2: Presne tak, Glaylo syndrom, Steven Johnson syndrom, eh, epidermálna nekrolíza, pulózny, podobnie penfigu, proste strašné veci ma napadali. A aj som si to našiel ten to antibiotikum, že čo to všetko, môže, všetko to teda bolo rozpísané samozrejme. Že ďakujem, pomohli ste mi zase raz. Tá,
3: to Ale
2: do hlavy mi išlo, prečo len dolné končati. Tiež by uvažuješ ako internista, už sa ti rozhodí sieť v hlave, čo by to všetko mohlo byť a nič. Nenachádzaš tam nič 100%, že toto to, to bude. Dobre, ho nevadí, musíme viečiť pacienta a teraz čo bolo v tých odberoch. Tak Stúpal mu kreatíny, čiže obličkové parametre sa zhoršovali, kardiálne nám odchádza, čiže stále horšie sa mu dýchalo, zvyšovali sme kyslík. E, jak som tam sledoval, tak mal problém, že on nám už viackrát išiel do hypoglykémie, nízky cukor a to bol diabetik. Ešte ma tam potom napadla Addisonová kríza. Proste už sa to tam miešalo, hyponatremia, nízky sodík. Proste tam to bolo tak komplikované správne ho nastaviť na tú infúznú liečbu, že som sa s tým vyslovene hral a hlavne, hlavný problém bol, čokoľvek mu dám, všetko v ňom zostane a nevie to vymočiť. Tak som už ku večeru zúfali volal pani doktorke na dialýzu, tak som mu určite potešil a mrzím, ma, že som musel otravovať, ale už som bol bezvýchodiskový, lebo pacient, ktorý ti nemočí, má nízky tlak, keď dáš noradrenálny tak vysoký, nevieš si nám pomôcť, my sa tam podarilo potom na to noradrenálny dostať na tých 130, 140, 180, čo som chcel. Tak je volám, či by vedela, no ja tam viem prísť tak do hodiny, tak volím, aj to bude dobré pani doktorke, my sa tu už zúfali, lebo ani tam, ani tam proste nejde to pre ľudí de facto keď máte nízky tlak, zlyhávajú mu obličky a srdce, de facto ste mŕtvi. Nemáme šancu. Lebo, a to hovorím aj pacientom, tak príbuzným, že keď je zle, dáte tekutiny, aby ste prepláchli obličky, keď to tak poviem, nakopí sa voda srd- okolo srdiečka na plúcach a v dolných končatinách a on zlyháva kardiálne srdcovo. Tak chcete da diuretika, aby sa vymočil? Nemočí. To je prvý problém. Druhý problém nemá tlak. A tretí problém, likvidujete obličky a dorazí ich. Takže si berieš buď obličky alebo srdce, Obí dvoje potrebuješ. Potom tam máš tú spásohnostnú dialýzu. Na dialýzu potrebuješ dobrý tlak. No a toto bol s ním teda problém. A okrem toho teda mal ešte nízke cukre, hypoglykémie a nízky sodík, čo je teda dosť zvláštna kombinácia, alebo bolo to tak. Potom mu samozrejme kleslo pH, metabolicky nám odchádza, čiže mal kyslé prostredie v krvi kvôli týmto všetkým problémom. A strašne kričal od bolesti, tak som mu dával ešte trámal, potom mu som si myslel, morfin morfín celé či tam kričí pacient, nevieš mu pomôcť, čakáš na tú dialýzu. Hlavne som mal, že môže to byť alergická reakcia, možno sa niečo dializuje fajn. Druhé som mal, že či to nie je, a to myslím, že nakoniec aj tak budem, ešte čakáme na niektoré stery, výtery a tak ďalej. 4S. Staphylococcus skin syndrome. To znamená, že to je syndrom obarenej kože spôsobený zlatým staphylococlom. A to by sedelo, lebo on mal opuchnuté nohy, zle prekrvené, akože tú perifériu, ja sa po povedať, tepny dobre išli. A do tej opuchnutej kože už sa málo čo dostalo živín, aj imunitných buniek a oni boli naozaj cestovité, také, ak vravím, typu piting, tak aj stlačil a tá jamka sa vyrovnávala dlho. A hovorím, to by dávalo zmysel, ale čo teraz? Antibiotika má, presne mierené na streptokoka, možno má na to ešte aj reakciu. Tak som vymenil rýchlo antibiotika, ktoré zase väčšinou sú tekutina, keď sú dožili, tak zase, že kam to pôjde. Našťastie teda sme vybavili dialýzu. Hovorím, dobre, išiel na dialyzu po ceste resuscitácia. Prvá, nejak to dal, išiel na dialyzu krátku. Po ceste naspäť druhá dialyza a hotovo. A už sme to nedali. To trvalo nejakých 40 minút samozrejme, nebudem to celé rozoberať. Podstatné pre mňa je, že strašne rýchlo to išlo. Ja som vyvolával ešte cez deň kolegom, že ako vyzerajú tie dolné končatiny ráno. Nič len opuchnuté. Ja som ich ma večera, dám to aj na toľdo, dáme to aj na... Instagram na doktor Filipa official, aby videli, že proste z čistých noh, dobre opuchnutých, ale nebolo tam nič, čo vzniklo, ako to škaredo vyzeralo. No, ale myslím si, že to bol tento 4S, ten stafilokok, ktorý sa dokáže zažerať do kože a takto prepačenie doraziť človeka, ktorý bol na tom zle, alebo to bol dorazenie, ako on mal zle. Povedal som obličky, a srdce, keď zlyháva na nás, to je prúser. Potom vyšli ďalšie výsledky, ktoré sme ja čestne pred dialyzu ešte dali, aby sme vedeli porovnať po dialýze, čo už sa chudák nedožil, tak albumín 8, normál je okolo 30. Albumín 8 to je prúsere, to ti tie diuretika nebudú fungovať, to ľudia zase tiež nevedia, že na to, aby mne fungovalo furosemid diuretikum, ktoré dobre odvodňuje, keď máme zlyhané srdce, potrebujem bielkovinu, takzvanú albumín, ktorá je taká dosť nosná bielkovina v krvi, ktorú potrebujeme, ale ona je doslova nosič. A ona nosí niektoré lieky a niektoré aj produkty v podstate v tele, a je veľmi dôležitá pre telo, tvorí sa v pečení. A tento albumín, on mal 8, čo je štvrtina z toho, čo minimum, minimum má byť. 50-40 máme bežne my zdraví, 60 niektorí športovci, riadni majú aj 70. Hej. A tento albumín mohli utekať obličkami, to, to je jedna vec, ale jednoducho, ako som to tam vyšetril, bol často prijatý. Jednoducho, my sme tam dohlasovali tie vyšetrenia, o jednej, druhej bol v noci prijatý a ja som si ho o 3.4. začal riešiť. Čiže sme tam preto dohlasovali kopec vecí. No, veľmi komplikovaná vec a bohužia so smutným koncom, kde si povie, že ty toľko energie a výsledok žiadny, ale jedna vec bola akože milá na tom, ja som silno komunikoval s dcerou, ktorá bola strašne vďačná, že komunikujeme silno, lebo ja som nevedel, ako vyzerá doma, prečo je teraz takýto, tá anamnéza. že čo sa to tam deje? A ona za, za to videla, ako my komunikujeme, za to bola spokojná, že sa, sme sa starali o neho v tomto smere. Takže aspoň také malé za že, že videla tú prácu za tým napriek negatívnemu výsledku, a ľudia musia pochopiť, že my sa snažíme o tých ľudí neprísť, zachrániť ich, ale jednoducho nie sme bohovia a nikdy nebudeme. A keď sa nedá, sa nedá. Ja to poviem tak, keď, vám, keď vás prejde vlak, tak vás tiež už nikto nezachráni. A niekedy s prepáčením dojdete na ten urgen a na tú hospitalizáciu v takom stave, že už sa to zachrániť nedá. Nedávno mi kamoška poslala, čo skrolujem si nejaké správy a tak na Instagrame, hej, doktor ma Filipa Official, ešte aj na to odno mi to napísali. Pozerám, že, že podcast roka ale... a že mám zahlasovať, ja ale za seba hlasovať nebudem. Takže poprosím milých poslucháčov, tá, hlasujte radšej vy za nás na podcast roka. Sme tam teda ako nominanti, tak sa to volá ruky mm-hmm. a budeme radi, keď nás podporíte. Ďakujeme. Luky, dnes tu máme hostku, doktorka farmakológie Tatiana Foltánová, ahoj.
1: Ahoj, čaute?
2: Odborná asistentka farmaceutická fakulta katedra farmakológie toxikológie, odborná garantka Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb a predsednička komisie Ministerstva zdravotníctva pre zriedkavé choroby rare disease. Toľko ste si máš funkcií a venuješ sa naozaj zriedkavým chorobám.
1: My si myslíme, že na Slovensku je veľa, to sú tisíce pacientov. My hovoríme, že to je okolo 30 tisíc pacientov určite, ale my sme tu neznajme kvôli tým nervovo-svalovým. A tam máme teda veľkú skupinu rôznych exotických nervovo-svalových chorôb, ale asi s takými, ktoré naši posluchači poznajú, tak to by sme možno mohli rozprávať o tých, ako je amyotrofická laterálna skleróza, čože určite ten známy film Stevena Hawkinga, ktorý síce asi nie je tým úplne typickým pacientom s amyotrofickou laterálnou sklerózou, lebo ona je hlavne typická tým, že ide strašne rýchlo Áno. a tí pacienti sa veľmi rýchlo zhoršujú a aj preto sa stretávajú v organizácii muskulárnych dystrofikov a teda ju kontaktujú, pretože náš systém nie je úplne flexibilný. A teda, keď rodina zavolá, máme tam strašne veľa prekážok. Hneď prvá prekážka je tak, to povie pacientovi, že má takúto hroznú diagnózu. To je veľmi ťažké a keď už to tí pacienti vedia a tie rodiny, tak vlastne náš systém je strašne pomalý a choroba je veľmi rýchla. Takže tí pacienti, aj keď bojujú, tak potrebujú. Veľakrát sa stáva napríklad, že oddialujú, ja neviem, nejaký zdvíhák alebo po, proste vozík, že nechcú ísť na vozík a kým sa k tomu vlastne v našom systéme dostanú, takú sú na posteli.
2: Ja, aby si ľudia vedeli predstaviť, ktoré teda nevideli film o ňom, vyzerá v podstate ako im odchádzali svaly, aj keď to nie je to hlavné, čo tam je poškodené. V princípe väčšinou ide poškodenie nervov, ktoré majú dávať impulzy svalom a to je prúser a hlavne keď to ide rýchlo, je to ALS, laterálna a to. Predstavte ako človeka, ktorý z plného zdravia pomaly odkáza kvôli tomu, že sa prestáva hýbať, je odkázaný na pomoc zo všetkých strán a na konci už nevyrobí takmer nič. Na úplnom konci prestane dýchať alebo dýchace svaly sú životne dôležité.
0: Čo všetko viete spraviť na jeden dých? Napríklad povedať túto reklamu a prispieť. Pomôžte ľuďom s nervovo-svalovými ochoreniami dýchať. Všetky informácie, ako prispieť na jeden
3: dých, nájdete na belasimotyl.sk.
2: No a prečo sme tu ale? Kvôli tomu, že teda Belasimotyl je organizácia, kde si tiež zapojená aktívne a tento týždeň je venovaný pacientom s týmito ochoreniami, tak preto sa o tom bavíme.
1: Áno, tento týždeň je týždeň nervovosvalových ochorení. Celý mesiac prebieha vlastne celoslovenská zbierka, ktorá pomáha vlastne v tom, aby títo pacienti sa dostali k pomôckam, ktoré oni potrebujú, pretože štát na toto úplne v našej krajine není pripravený. A, a možno ani vy nemocnice nie ste niekedy pripravené, možno aj vy máte takú skúsenosť, že ja neviem, takýto pacient sa veľmi ťažko hospitalizuje, pretože potrebuje asistenta, potrebuje bezbariérovú izbu a veľakrát tá nemocnica nemá zdvíha, tie sestry s ním nevedia pracovať. Veľakrát je to pacient, ktorý má nejakú tracheostomiu, hej, má proste, ja neviem, čo, vývod. To
2: krásne, zároveň, práve že takýchto pacientov má, my tam máme štrkovec, a te, ta, tam sa starajú o deti DMOčky, detské mozgové obrny, ale myslím, že tam máme nejaké 2-3 ALSky. mladšie, bohužiaľ, vyzerá to hrozne. To tí sú mladúčky
1: pacienti.
2: Oni mal proste, ti budete ročný chlapec a vyzerá to krčený tam, jak, tak, no, hrozne to vyzerá, flektované končatiny, proste také pokrčené, keď to poviem tak jednoducho.
1: Bez Bezsilí. A
2: my ako tak sa o nich starať, podľa mňa ešte vieme, ale problémy je keď príde ku takému obvodiákovi nejakým spôsobom takýto pacient, on sa zlakne hneď v hlasanitku. My to chápeme z jednej strany, z druhej strany my urobíme vyšetrenie a nič nezistíme nové, len to proste nevyzerá zdravo, takto to poviem.
1: Áno, áno. Tá, tá choroba tým, že tie svaly sú proste slabé, tak pre tých ľudí je všetko problém a najhoršie je presne to dýchanie a výživa. Aj krozobrať
2: tie pokrčenej ruke, on či nevystre.
1: Hej, presne, lebo ju má v kontraktúre. No.
2: Mali sme tu pána primána Petrika, kde botox sa využíva už teraz ako nová metóda, že uvoľňovanie. Kontraktu. čo je fantázie, ale mám pocit, že ponuka nepokrýva dopyt a to je problém.
1: Uh-huh, Takže nestíhame,
2: by som povedal, v tomto smere. Uh-huh. Lebo to by trebalo každé tri mesiace opakovať?
1: Vrátim sa k tomu, čo sme hovorili, že nepostihuje intelekt, že pri všetkých týchto nervovosvalových chorobách by sme možno mohli povedať to, že Tí ľudia sú od malička, alebo nie je to len ALS. ALS je taký veľký strašák. Ja som povedal, že je rýchla. Je naozaj väčšinou rýchla, ale vidíte, máme tu toho Steva Hawkinga, ktorý získal profesoru, neviem čo všetko, a už mal tu ALS. Čiže máme aj pacientov, ktorí sú pomalí. Určite nás takíto ľudia počúvajú, tak ja nechcem nikoho vystrašiť, ale treba to mať na pamäti, že väčšinou to, čo na tom veľmi boli, že to ide proste strašne rýchlo. Rodina nevláde, systém nevláde a preto my aj ako keby zbierame skúsenosti, máme nejaký a tak ďalej. A čo sa týka toho mentálneho, máme tam aj iné nervovo-svalové choroby, ktoré sú možno pomalšie, ktoré sú dnes už aj liečiteľné a to je napríklad spinálna svalová atrofia. A tam chcem len povedať, že toto sú veľakrát deti a títo pacienti musia byť neskutočne disciplinovaní. A oni na rozdiel, ja neviem, od toho diabetika, ako ste tu aj v nejakom podcaste spomínali, hej, že nejaký diabetik si vypil hej, ne. a má vysoké glykemia alebo niečo. Oni z takéto nemôžu až tak dovoliť. Oni proste musia cvičiť pravidelne, majú strašný režim, veľakrát sú strašne jazykovo zdatní, pretože tým, že sa nemôžu hýbať tak vlastne vedia tie jazyky. Hej. A to je tiež také, že čo by bolo fajn, keby tí poslucháči chápali, že, že možno tí ľudia nie sú akože pohybliví a ja neviem, neviete podať ruku, to je také pekné, že idem s nejakými našimi pacientami sa s niekým stretnúť a teraz tam stojíme a oni ako keby nechápu, že ten pacient ti ako keby nevystrie ruku a nevydá ju, že ty musíš tú ruku dať tomu človeku, aby, aby on to mohol.
2: Ju... to som si všimol.
1: Hej, veľakrát títo pacienti sú na vozíku, ale nie každý človek na vozíku. A keď pozriek, možno aj nejaké olympijské, paraolimpijské hry. Väčšinou tam nie sú takíto pacienti, väčšinou sú tam pacienti po úrazoch. Mm. Lebo títo majú genetické choroby, ktoré sú progresívne, čiže sa zhoršujú v čase. Máme napríklad takého pacienta športovca, ktorý hral stolný tenis a bol teda aj v reprezentácii a už sa veľmi blížil, vlastne mal veľký sen, akože ísť na Olympiádu, myslím, že to bol Rio de Janeiro, kam on chcel ísť na túto paraolimpiádu. Ale proste tá choroba je tak rýchla, že v istej chvíli on pochopil, že môže trénovať, ale jednoducho on môže si zosilňovať tréningy, ale choroba je silná, choroba ho to zhorší. Keď tie
2: horné končatiny uh,
1: Hej, teraz ho máme na liečbe, tak ja dúfam, že sa dostane až do tej fázy, že ešte to vyskúša. Koľko
2: 45, ca. No Mladý, normálne,
1: no. že aj na tý dieťa má akože super pekný život istým spôsobom. Tam tých spinálnych svalových atrofie je veľa typov, takže on má takú, tú poviem to, tú miernejšiu. A ako tým chcem len povedať, že tie choroby sa ako keby v čase zhoršujú a my zase Slováci máme aj to dobré, že u nás keď ten systém zlyháva. my sme ľudia, ktorí sa staráme. Hej, že v niektorých krajinách proste tí pacienti idú do nejakých ústavov mm. a tak ďalej. Akože najmä, ale u nás v našej krajine tí pacienti väčšinou sú vlastne v tej domácej starostlivosti, hej.
2: No majú to zázemie, ja to volám, že podpora v domácom prostredí, to sociálne zázemie, ja to niekedy aj píšem do SA, máme sociálna anamnéza. A je veľmi dôležité, ja tam presne píšem, že dôchodca ležiaci, a s dobrým sociálnym zázemím. To je tá empatia tých príbuzných. My nie, nepôjdete do žiadneho doma, my sa o neho postaráme. A sú takí, a ja nezabudnem, bol jeden pán, manželka to bola, už neviem, z jakým ochorem, mi sa zdá, že po porážke, bola do tepo ťažkej porážke, on sa jej, bol až plaču, tak venoval, on všetko, on ju zdvihol, ona mala takých 70 kg, on ju zdvihol na ruky, preniesol, urobil, nikoho nenechal, prebalil, ona tam plakala, akože to bolo strašne zlaté, ja mi až doplaču. A toto, toto Slováci majú.
1: Toto co Slováci majú. A plus, akože chcem povedať, že organizácia teda Belasimotil a organizácia muskulárnych dystrofikov bo, akože, sprostredkovajú osobnú asistenciu. To sú vlastne tie ruky, nohy pre tých pacientov. Čiže oni majú viacero osobných asistentov. To nie sú ako keby opatrovateľia, ktorí vedia meniť kaníly a ktorí sú zdravotnícky vzdelaní. Ale sú to ľudia, ktorým akože pomáhajú robiť všetky tie práce. Čiže to je tiež taká dobrá vec v našom sociálnom systéme, ktorú riadi vlastne ministerstvo práce sociálnych vecí. Čiže majú vlastne túto osobnú asistenciu a tá im ako keby pomáha v tých domácnostiach a ja neviem, zvarením. Lebo to sú častokrát matky, ktoré majú napríklad deti. Hej? A teraz, keď ona nevie si tú mrkvu ošúpať, tak proste niekto jej s tým musí pomôcť. Ja, lebo... A plus ešte možno by sme aj mohli povedať, že je to veľmi o, o tých moderných technológiách. Hej? Že, že ja neviem, tí deti, ktoré nám študujú, tak už všetko vlastne sa dá ohľadať hlasom. Čiže oni už proste nemusia si písať tie poznámky rukou. Dá sa to všetko nahovoriť. Hej, že toto im všetkým vlastne pomáha. Čiže aby tí posluchači chápali, že nervovo choroby sú ľudia na vozíku, ale vlastne nemajú problém.
2: Toto ma vždy fascinovalo, že rozprávať bedia ja. Aj tam treba nejaké svaly, že tie ako keby držia do konca.
1: Áno, ale zase môžem povedať, príbeh máme takú pacientku veľmi ťažkú, ona má spinálnu svalovú atrofiu jednotku, to je najhorší typ, to je vlastne typ, ktorý možno aj posluchači poznajú s tou novou liečbou jednorázovou, ktorá sa medializovala, čiže tam sa hovorí, že bez liečby by tí ľudia mali do dvoch, piatich rokov zomrieť vo väčšine prípadov. Ona má dnes 26 rokov. A Keď prichádzala liečba, tak mala 21 rokov. My sme s ňou vtedy robili a môžem dať aj tie odkazy na tie videá, ktoré máme, aby si ľudia vedeli takých pacientov predstaviť. Tak ona bola na tom tak, že bola tracheostomovaná.
2: Znamená, že mala ten vývod, vývod trúbičku v
1: krku. A ešte nevedia prehltať. Čože v tom rozprávaní máš brutálny problém, pretože nie idú ti sliny, hej? že musíš si odsávať sliny. My sme vtedy s ňou robili taký rozhovor, sme ju titulkovali. Ona mala jediný Orgán, ktorým vedela, ako keby hýbať, boli oči. A vlastne fungovala s takým prístrojom. Vlastne ona ležala, pozerala sa vlastne na monitor a vedela, tam mala asi tú klávesnicu a keď sa pozerala na tie písmenka, tak to je robilo ten text. A teda ona vedela aj rozprávať, ale napríklad pre mňa, ktorú som vtedy videla prvýkrát v živote, bolo veľmi ťažké rozumieť. Potom už, keď som s ňou bola nejaké 3 hodiny, už som jej začala rozumieť. Alebo akože nebolo to úplne príjemné. Dnes chumáme tiež akože na liečbe aj to brutál, pretože proste prehlta, hej, že taká hlúposť, že nás vlastne no, nikdy nenapadlo. Hlúbosť. Hej, ale pre teba nie, ale pre nejakého poslucháča v živote ťa nenapadlo, že by si mal toľko slín v ústach, vieš, že by si nemohol jo, Ja to mám često, lebo môj, môj
2: otec mal uh, karcinom pažeráka a teraz na konci nevedel už ani prehltať a mal teda zavedený pek sondu do žalúdka a presne s týmto za mnou prišiel, že chce stent to pážeráka, hadičku teda, tak tvrdšiu, lebo on by chcel ešte niečo prehltnúť a nevie spať, lebo tie sliny sa nakopia. Je jedna vec, keď vytíkajú von hej, a vedia prejsť pažerákom a tu nevedeli prejsť s pažerákom, takže da každú pol hodinu bol hore a potreboval to vykašľať, vyplúť. Čiže to ja to mám celkom v hlave teraz, táto už mm-hmm. teraz zomrel a to prehltanie, to sa zdá, ale to je dosť dôležité.
1: A to je vlastne aj na tú artikuláciu. ju sme ju odsavali, čo bolo aj také, že keď sme napríklad robili to video, tak ona nám vyslovene povedala, že viete, čo to odsavanie, to nechcem, aby ste niekomu ukazovali, hej. že vlastne ona nemohla to ísť ako keby dole do toho, gastro, do toho žalúdka, ale teda musela prísť nejaká trubička, tie trubičky násali tie sliny a tie sliny išli ako keby preč, hej. čiže naozaj, že nevedela ich prehotnúť. Čiže to sú tým chcem len povedať. Že niekedy sa nám zdá, že niečo nevládzeme, alebo že nás niečo bolí. Ale proste, že ľudia dokážu robiť zázraky, aj keď úplne málo veci vedia na svojom tele ovládať. Napríklad táto Petra, tiež môžeme na ňu aj dať odkazy. Ona teraz píše knihu, proste má veľký román. Taký ona sa venuje tomu sci-fi fantasy, čo ja sa zase v tom úplne nevyznám. Takže neviem, ale že to je tiež podľa mňa také, že zaujímavé, že a vlastne hýbe iba očami a pre niekoho by to už bolo, že vlastne to telo je slabé a ona tam ako popisovala celý, akože čo je tá liečba priniesla a vlastne sama na konci pochop, ako sama priznáva, že vlastne to, čo mala predtým, ako keby nebol život a možno pre teba ako lekára, že vieš, že vieš, sa pozrieš na toho pacienta, stále leží, stále leží, uh-huh. stále má tu trachošku stále ju má, hej. Čiže akože okometricky vyzerá veľmi porovnateľne, ale ona, akože hovorí, že proste tá sila, ktorú má a tie veci ako zvláda a to, jak môže komunikovať a jak vie už napríklad primuerov správať a tak, že to sú veľké veci.
2: A to ja súhlasím, že to subjektívne prežívanie je veľmi rozdielne u ľudí. Niekto sa naozaj opustí a pred prepačením už nechce žiť a niekto bojuje. A ja síce nevlastním subjektom, nie teda ako to hovorím pacientom, ale je veľmi dôležité presne sa spýtať, ako sa cíti čo je nové. Je to rovnaké lepšie, horšie a tá informácia je strašne dôležitá, lebo aj keď vyzerá možno, že z nášho pohľadu hrozne jež Maraveň, nemá život a tak ďalej on, vám môže, on vás môže prekvapiť a povie, že ja sa mám lepšie ako kedykoľvek za no. poslední 10 rokov. Príklad. A on to bere ako v trhu ako niečo nové. Ak ti niekto dáva ako benefit rozšírené krvné testy k preventívnej prehliadke, to je veľké plus. No a pripoistiť sa pred vážnou chorobou je tiež fajn, pretože nikdy nevieš, či sa to nebude týkať aj teba. Ľudia sú aktívni a hýbu sa, čo je úplne skvelé, ale preto je fajn mať poistenia očkodné za zlomeniny. Ako sme hovorili v nejednej v predchádzajúcich epizód, zdravé zuby sú tiež základ zdravého fungovania. A viac dentálnej hygieny nie je len o zdraví, ale aj o sebavedomí. Ďalšie benefity, ako radu od odborníka po telefóne, či druhý lekársky názor, to sú benefity, ktoré by som ja vo svojom životnom poistení chcel mať.
0: Profikomplet je životné poistenie, ktoré vám pomôže v nečakaných životných situáciách. Poistevňa kooperativa myslí aj na vašu rodinu. Jednou poistnou zmluvou môžete poistiť aj ďal Ďalšie 4 osoby a vďaka kalkulačke zistíte výšku svojho poistného. Viac o životnom poistení zistíte na kooperativa.kyska.
2: Ukedy si mal nejakého pacienta zájaleza alebo s niečím takým?
3: No, vieš čo, akurát minulej službe sa mi vrátil môj pacient, ktorý bol u mňa, ja neviem, asi pred dvomi týždňami s tým, že... Videl ho neurolog, a stále mal nejaký zápal v krvi, nevedeli sme priznať to, aký je ten fokus zápalový, videl ho aj internista, plúca vylúčil, videl, ho, videl som ho ja, brucho som vylúčil, ale bol čerstvo katetrizovaný ten pacient, takže vieš, kam tým mierim. Bakteriúria moči, čiže počet bakterií moči mal asi 60 tisíc. Pointa je tá, iba v jednej, jednom papieri zo zdravotnej dokumentácie mal napísané, prečo je vlastne 60-ročný právnik v DZK, či je domov sociálnych služieb. A prečo je ležiaci. No mém, maličkými písmenami v osobnej anamnéze ALS. Nikde inde, to nebolo. Nikde inde to nebolo. No a dojdem k pacientovi, tak teda vyrieš, vyriešili sme nejakým spôsobom e, ten uroinfektorý tam bol, predpísal som mu antibiotika, ale pacient sa mi neustále stiažoval, že e, ale ja neviem dobre hýbať dolnými končetimi, strašne cítim slabosť. No tak hovorím, že e, tak viete, ale pri vašom ochorení, a pozeral na mňa ak nás ja vedem, že pri akom ochorení Hovorím, máte amyotrofickú laterálnu sklerózu. Ešte sa mi nestalo, aby som 60-ročnému pacientovi musel vysvetlovať, že čo je to neurodegeneratívne ochorenie a čo ho vlastne čaká. Ja som ten posledný lekár urgentného príjmu, kto by ho to mal vysvetliť. Jasné. Toto je robota buď neurológa, alebo teda nejakého obodného. A to je presne to, čo si aj ty hovorila, že nemáme čas edukovať ani akutných pacientov, nie ešte to takýchto pacientov, o tom, že aký to bude mať daná choroba priebeh, keď je to nejaké raritné ochorenie, tak už vôbec nie, keďže každé má nejakým spôsobom iný priebeh, plus do toho edukovať rodinu pacienta a podobne. No a tento pacient konkrétne sa mi vrátil s tým, že ten uroinfekt sme vyriešili ale začal mať bolesti v tých dolných končetinách z toho, jak on asi dlho ležal. No a e, taká zaujímavá diagnóza, dal som robiť CT s lebo to bolo s vyžarovaním, zase to nebol môj pacient, neurolog to videl a neurolog povedal, dohodli sme tak spoločne, že OK, dáme urobiť pre istotu túto CT, lebo mal tam aj nejaké dekubity, dlhodoboležiaci pacient v tomto čase už sa ani nesnažil postaviť, to bolo rozdiel týždňa dvoch, čo som uvidel prvýkrát, kedy ešte nejakým spôsobom sa snažil hmíriť na posteli, tak to no, sprosto to my, poviem. poviem že
2: poloha, poloha semiaktívna na posteli. Trošku Áno, sa také na niečo, že nie... aspoň
3: pokrčil nohu. No. Vieš, takéto. A teraz úplne leží jak doska. Vážim a pamätal ten pacient. No, dali sme urobiť CT a bola tam taká zaujímavá diagnóza s názvom spondyldiscitída. Čiže mm-hmm. zápal je v oblasti chrbtice, aj s abscesmi v drobných svaloch, paravertebrálne. Takže ten pacient išiel na príjem. No a teraz, čo mu to prikladať? čo sa zhoršilo. Čo zápale, čo sa zhoršilo. No, pri zapale no, sa, no, sa to...
2: tieto ochoreňa, bohužia, výrazne zhoršujú.
1: Pri každom asi prekonanom ochorení sa oni podľa mňa zhoršujú takomto. Ešte iba ja ti poviem, ja som bola na takom veľkom stretnutí špecialistov, ktorí sa venujú ALS. Tam sa veľmi riešila táto téma, že komu, ako, ako, formu, ako povedať diagnózu.
2: Čiže akou formou, komu to má povedať.
1: A k to má povedať. A nemáš tam byť vôbec sám. To má byť viacero špecialistov, má tam byť psychológ, majú tam byť cel, vieš, lebo to je ako, že má sa vytvoriť celý plán starostlivosti. To je tak strašne ťažká vec. Ja len môžem povedať, že my vlastne v našom systéme sa tiež snažíme, aby sa tie zriedkavé choroby, že aby vám takto tí pacienti nechodili, hej, že sa ti náhodou objaví na urgente, ale aby to bolo vlastne tak, že Tí pacienti chodia do nejakých špecializovaných prácovísk, čiže my ich dnes máme 60 v univerzitných a fakultných, ako keby nemocniciach, kde by tí pacienti mali byť liečení. Samozrejme, tých chorôb je chorobie oveľa, oveľa viac ako tých prácovísk, hej? A nedá sa to tak úplne vyriešiť, hej, ale prosteže že je tu nejaká snaha, sú to teda univerzitné a fakultné nemocnice. A ide tam ako keby o to, že aby sme aj tých lekárov presne edukovali v tomto, aby ste vy neboli, lebo pre teba je to veľmi ťažké a možno to vieš, že aj keď máš načítanú tú diagnózu, stalo sa to pre teba len nejaké proste abstraktné texty, Je to tí doktori, ktorí to dennodenne liečia, majú napozerané veci, vedia, aj vedia, že čo má zmysel, čo nemá zmysel úplne robiť, vieš tá skúsenosť, čiže, čiže toto ako keby na Slovensku teda existuje a sú to špecializované pracoviska pre zriedkavé choroby a vedia si to vlastne aj ľudia nájsť na stránke Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb.
2: Paradoxne, keď hovoríme o svaloch, a mm-hmm. trošku odbočím na opačný extrém, keď sa niekto vie hýbať až moc, to poviem tak. Máme teraz už dvoch pacientov mladých na internom oddelení. My sa to už spomínali kedysi dávno, ale ja to rád opakujem, lebo treba na to aj mysliť, že každý extrém je zlý. Toto je extrém smerom dole so svalmi, keď nám nervové zakončenia neumožňujú tie svaly udržovať pri živote, to poviem, lebo tak to v princípe je ten hlavný problém. A teraz je opačný extrém, keď niekto extrémne cvičí. Ja som mal v službe mladého chlapca 20 rokov a mladých ktorý teda že robil niekde na a tak, a teda už tá výpoveď a keď má teraz trochu voľno, tak po dlhšej dobe začal zase cvičiť. A on si teda dala také tréningy a priznal sa, že dosť to prehnal a on mu mne prišiel akože, že tachykardia, že mu buší rýchlo srdce, nič iné nebolo udávané. Tak som videl, že má nejakých 20 plus dal som mu niečo na spomalenie, išiel si láhnutí, mu infúzia ešte nejaká z magnéskom, a ešte na ukludenie, lebo vyzeral tak, tak vystrašenie na mňa pôsobil. A s prepačením poviem, a tu sa priznám, že sestrička ma ukecala, aby som urobila odbery. tak dobre, tak urobme. Lebo som mu vzala aj krv, takto pošli, dobre. No a čo ma strašne prekvapilo, ale tam sa na mne, on to nepovedal. Ten chlapec bol taký, že mi nehovoril všetko a jak tam bol, tak sestička. Zase ho boli žalúdok, že ho boli a svali a neviem čo, čo Ho boli a svali a to ma tak zaujalo, O brucho som mu tam nič. A hovorím, že čo ste robili na CSB, manuálne ste tam nič nerobili, že nie. A začal som teraz viacej cvičiť, čo je to viac. A on si. Také dal cviky, ako keď skončil s cvičením pred 3-4 rokmi. Čiže naplno, ako keby. Ale po dlhšej dobe. No čo sa mu stalo? Ja som začal vysvetľovať, že ako rastú svaly. Kedy si sa myslel, že s tým má niečo, mličná kyselina, laktát a takéto plbosti. No, svaly rastú úplne jednoducho. A na to bol taký vtip, že ako kúpuje Arnold Schwarzenegger košele. Kúpí košelu, návrez svaly, ak praskne, tak kúpi väčšiu takto to rastú aj svaly, oni praskajú. Vzniknú tam mikrotrohliny, tie sa musia potom zaplatať a je väčší a zase po ďalšom cvičení zase a takto rastú svaly. Ale pri tých mikrotrohlinách sa uvoľňuje nejaký ten myoglobín, tá hlavná bielkovina toho svalu a keď ho je veľmi veľa, tak môže poškodiť obličky a spôsobiť zlyhanie obličiek a ešte zamestnáva aj pečeň, ten laktada, to ostatné a môže dojsť takzvanému poškodeniu aj pečenia, aj obličiek a to žepatourémickému syndrom a to je prúser. A teraz vyšli výsledky a volajú mi, že má CK, kreatínky názvu, enzym, ktorý má za úlohu pomáhať spracovávať tú svalovú bielkoví enzym. Vnútro
3: keď je poškodený sval srdce. Alebo tak sa je, vyplavuje z tých
2: buniek jednoducho vo veľkom a normálne do nejakých 3, 4, 5 ešte dobre, 6 v pohode, do 20 by som akože ešte že dobre cvičil. 60. A na oddelení máme ďalšieho fešáka 150, hej. A hovorím, že kde sa títo chalani berú? Prečo to robia? A už mal obličkové parametre a tu zase treba rozmýšľať. 122 kreatinín. Norma je oficiálne do 100. Ale chlapec mal tak 50 kg chudučky, asi chcel teda pribrať na tú svalovú hmotu a on má možno bežne 60. To už je vlastne dvojnásobok a to je obličkové zlyhanie. Do toho už mal tie transaminázy, pečeňové testy, už mal 2-2. Norma je do 1. Čiže ja som teda, že tak ho príjmime, lebo ja to chcem odcelédovať, je to čerstvé, chananická sa tam furna niečo stiažuje, do toho preventuje a bol som kľudnejší, že keby zostal v tak som si ho normálne prijal a potom som sa dozvedel, že na nie leží taký istý, ale s väčším extrémom, že 150 ten kreatínky náza. Čiže poviem to inak, sú takí, ktorí by sa radí aspoň trochu pohli a potom tu máme takí, ktorí to preháňajú, treba pomaly na to. To proste, ja, to, ja, ja, ja mne to nebere hlava celkom, že prečo sa do toho tak hrnú a už nehovorím o tých, čo si dávajú kdejaké sračky, aby rýchlo, rýchlo pribrali, lebo s prepáčením niekto za to nemôže a ochorie a niekto si tú chorobu privodí sa.
0: Minulý rok sme zo zapomali obrad 445 590 eur a urobili sme zisk 125 594 eur, čo je medziročný nárast o 102%. O 102%. Hľadáme investorov, ktorých baví to, čo v zápo každý deň robíme a veria, že o pár rokov môže byť zápo audio Netflixom nielen na Slovensku. Túžime mať viac podcastov, viac štúdy, viac producentov, chceme ísť za hranice Slovenska a rozhodli sme sa preto, že časť firmy predáme vám, ktorí nás počúvate a máte chuť investovať do podcastov, do budúcnosti Audia, do zápo. Do Teraz si naozaj môžete kúpiť kúsok nás, kúsok zápo a my aj za vaše peniaze budeme ešte zábavní
2: A potom som mal druhú extremistku. Prvýkrát som mu mal dávno, pár mesiacov dozadu, pani takú 60-ročnú. Ja som tam aj napísal, ja to málo kedy píšem, ale toto bol extrém, to naozaj, že by som si želal v tej chvíli slabý covid so strateným čuchom alebo niečo. Lebo som tam napísal, že veľmi nízka úroveň hygieny. Hej, takú diagnozu som tam dal. Táto pani prišla s tým, že ju, mi aj volala doktorka z dialýzy, že ju posiela, lebo má také podozrenie na kavalovú sepsu. Takže tam bolo podozrenie, že ten KTT, tá cievka, ktorá išla do veľkej žily, jednoduchším do zúbka. Je tak,
3: čo trčia
2: pacientovi z krku. Že tá dia, že jej infekcia zavidenia. On tam videla aj nejaký hniz, ja už vtedy nie, keď tam bola tá pacientka. Ona sedela doma a je bolo povedané, že keď sa nebude cítiť dobre, nech sanitku. Ona bola taká jednoduchšia, ona automaticky zavolala sanitku, lebo tak to pochopila. To ale nepodstatné, lebo už deň predtým je zistil, že má 27 prokázy, čiže parameter SEPSI 27 násobne zvýšený. Do toho mala CRP vtedy ešte len 130. U nás, ja som to dal skontrolovať, už bolo 270 a prokázal si to ten parameter otravy krvi nemerateľne vysoký nad 70. Ale u nás sedela, je takto nič nebolo. To bola funkčná žena, akurát sa zabudla asi umývať. Mňa aj že tam potkany behali a takéto ja, nie. Uh. Toto my máme na Slovensku. A ja im hovorím, ja sa nečudujem, sa aj to zapojilo, keď ona sa nevie poriadne o seba postarať, hýbať sa, vie, ale tak no. A ona ti chodí takáto pacientka ako na dialýzu a toto sa jej bude určite opakovať. No, ona bola prijatá na komplexnú antibiotickú liečbu a jednoducho nízka úroveň osobenej hygieny, takto to bolo napísané. Ja som si to našiel, že pred trojma mesiacmi, keď som mu prijímal prvýkrát pre to zliehanie obličia, kde sme ešte nevedeli, že skončí na dialýze pravidelnej, tak teraz som tomu musel zopakovať, tú diagnoz, lebo nič sa nezmenilo za tie tri mesiace, čo som jej už vtedy povedal, že Páni, začnite sa normálne umývať, chytíte sprchu a opláchnete sa. Nič na tom strašné není. Ani si nemusíte dávať v šampónu, nič. Stačí spláchnuť tú hrubu špinu, no nič nepomohlo. Toto proste ten, niekto možno je tak zažitý a proste nemá to v sebe. No to bolo hrozné, tam naozaj sme otvárali všetky okná. Išla potom aj do sprchy, lebo tam máme povinnosť na urgentnom príjme. Potom bola aj prijata teda. No nezabudnem na to, mám pocit, že to cítim ešte teraz a neviem to pochopiť. Neviem to pochopiť, že sa o seba niekto či po zdravotnej alebo hygienickej stránke nevie postarať. Funkčná pani naozaj chodiaca, zohlasa, sa, komunikovala, dýchala normálne, ale sa v podstate vlastným prispením si spôsobuje veľké problémy. Až do otravy krvi, čo je teda prúser, lebo to nemusí skončiť dobre. Aj keď teraz, keď som mu príjmal, bola v pohode takto na kúk, ale tie výsledky boli hrozné a hoci ja neviečím výsledky, ale pacienta a zase extrém je extrém, keď ti vyskočí 70 prokarcitonín, tak všetci si že no... Radšej do nemocnice. Bez debát.
0: Vrážetko bude konečne naživo doma v Trenčíne. Hlavná postava podcastu Vrážetné psyché, pán doktor Svetozár Droba, pochádza práve z Trenčína. A tu je naplánovaná ďalšia zastávka za Zapotúr. Spolu s Kristínou Kevešovou a jej profilom zločinu vám pripravia extrémne mrazivý krimy večer. Vražetko a profil. V piatok 23. júna spolu v pianoklube v Trenčíne. Od 7. večer. Vstupenky zoženiete iba na Zapotúr SK. Na Zapotúr SK.
2: svalová distrofia aj také.
1: Aj také máme, áno. Aj to, aj to patrí medzi nervovo choroby. To je taká choroba, neviem, či ste už o tom niekedy tu hovorili, že máme aj genetické choroby, ktoré majú napríklad len chlapci alebo len dievčatá, hej, že, sa delia, že sa dedia proste cez tie pohľavné chromozómy. Tu nemusíme nikoho zaťažovať. A taká je dušanová svalová dystrofia, hej, že to je choroba, ktorú vlastne majú 99% len chlapci a muži. To sú deti, čiže neviem, že či úplne deti chodia k vám na urgent,
3: ale Málo. väčšinou
1: sú tu teda takí mladí pacienti. Aj to prežívanie na Slovensku je do 30-40 rokov, hej, že, že relatívne krátke. A teda sú to pacienti, ktorí chodia od malička, sa nevyvíjajú pohybovo tak, ako by sa mali. Náš zdravotný systém je úžasný a že tie zdravotné prehliadky, ktoré máme počas prvých troch rokov a máme ich tak strašne veľa. Toto je vec, ktorú nám všade vo svete závidia a že to slúži presne na to, aby mamička vlastne mohla povedať, ako sa jej dieťa hýbe, aby tá spúsená pani doktorka, ona tam veľa zdá sa tým pacientom, že pani doktorka skoro nič nerobí, ale ona to má v oku, tá všeobecárka, ona vidí, keď to dieťa nie je v poriadku, plus tá mamička, ktorá vidí, že dieťa sa neotáča nerobí to, ako to má. No a. Vlastne diagnozu zatvára neurolog, je to tiež teda neurologická diagnoza. To, čo je na tom zle, že oni postupne vlastne strácajú tú schopnosť chodiť. A strácajú v takomto veku, kedy chlapcom na tom záleží. Hej, keď ideš vlastne do puberty, to je presne taký ten vek, kedy ti záleží na tom, čo si myslia tvoji kamaráti, čo, proste chceš byť súčasťou kolektívu príja, a tak ďalej. A vtedy si už vlastne slabí a vtedy už máš tú potrebu toho vozíku a proste už, už sa to ako keby zhoršuje. A teda je tam strašne veľa typov. Máme teda jeden typ, ktorý máme liečiteľný. To je zrovna ten veľmi zriedkavý, takže tých pacientov je možno 5 na Slovensku, ktorých liečíme, hej, čiže maličko. A tie ostatní vlastne na tú liečbu vlastne čakajú.
2: Aj tá liečba, to si povedzme, je neskutočne drahá.
1: Tá liečba je drahá, akože, ale vieš, to sú
2: tie zbierky, preto to, chcem to sú tie
1: zbierky, ale aj ako vieš na čo sa dívam, že jak sme sa ako keby brutálne posunuli, že voakedy a pre vás by, to podľa mňa je akože také hmatateľné, keď robíte ten orgán, že voakedy nejaká ischemická choroba srdca a infarkt že kto bolo, akože vieš, tí ľudia proste zomierali, mladí, mm. nedalo sa to liečiť a tá liečba, keď bola, hej, keď prišiel ja neviem, nejaký prvý liek v tejto skupine na tieto choroby alebo nejaký prvý kardiostimulátor, bolo Ah, hey, nevedeli sme si predstaviť, že to zrazu budú potrebovať všetci. Vieš? A proste dnes už máme infekty tak dokonale zvládnu. Zvládnuť, to sú nasi. Vy vediete miery, hey, ako možno mi povieť, že to tak nie je, no, ale ja žijem v tom, že je to super. Ja hey. to, 9
2: z 10 pacientov ide v pohode domov. No. Akože možno aj viac, ale teda takto obrazom ja vidím, a mať ma tie infakty 2-3 deň nepomáli. Takže súhlasím.
1: Vieš, že, že musíme sa akože v tom našom poznaní, že tie zriedkavé choroby sú niečo, na čo sme proste pred 50 rokmi nemali čas, že sme museli riešiť úplne iné veci, lebo sme mali choroby, ktoré nás ako keby zahocovali. Teraz už toľko veľa vecí vieme a tak super to všetko poznáme, že sa púšťame vlastne do takých vecí, na ktoré kde sme vtedy naozaj tým pacientom nemohli nič nepovedať, lenže nevieme, čo vám je. Sledujte sa, pomáhajte si a robte, čo vám robí dobre. Ano. Nie sme úplne niekde inde. Hej. Čiže ja verím, že aj v tomto, a to podľa mňa aj dáva nádej, že akože ja som farmakolog, čiže ja sa na to veľmi akože tak dívam, že všetci chceme tie personalizované lieky a to by ste možno aj vy mohli povedať, že neviem, či to na tom urgente tak prežívate, ale vie, že príde pacient a bojí sa tých nežiadúcich účinkov. Vieš, napríklad aj teraz si hovoril o svalovej slabosti, tak ja si hneď spomeniem na tých srdcovo pacientov, ktorým sú možno aj obezní, ale v konečnom dosku majú vysoký cholesterol. Vie, že už je starý a teraz oboje svaly a už len špirituzuje, ako by tie lieky na ten ano, cholesterol neužívali. Čo by som
2: najradšej mohol vysadiť, ako to Bolí je? Bolí
1: ma tie svary, A čo tie statiny? Ja to, to není to dnechám, dobré, to... vieš? Ano. Neviem, že vy, či vy máte na tom, tom orgente takú skúsenosť, že tí pacienti proste niekedy rozmýšľajú, že by ten liek možno aj neužívali, lebo sa boja nejakého vedľajšieho účinku. A možno aj tej svajovej bolesti, lebo majú vysoký Zase, cholesterol.
2: technika pokrok. My teraz otvárame cez e-zdravie lekárské správy, respektíve momentálne máme liekové karty a ja sa začínam pýtať tie lieky, čo sú predpisované. A ja už vidím na tom pacientovi, toto berete, áno, toto berete, áno, a teraz prídem ku lieku, poviem, treba zátorová statín a pozerá. A ja už viem, si to nebere, lebo No aj to by som mal brať, ale ja to neberem. A už sa mi prizná, lebo už vidím ten pohľad a už nechce cúvnuť a dostane sa k tomu takto. Kedy, a to máš
1: možno šťastia, alebo si, si som nevedel, že ho,
2: že ho neužíva a mal by užívať, len mi to nepovie. A teraz vidíš, že ho má napísaný a sa zasekne že, eh, a musí sa priznať.
1: Ty som len chcela, vieš, že všetci tí pacienti a všetci to chceme mať, tie lieky, ktoré sú ako keby pre nás. Vieš, že, že budú ti fakt riešiť ten problém.
2: A chceli by to hlavne taký liek, čo daš raz a zabere nás na
1: život? Áno, chc- chceme toto, to je už úplná ambícia, ale to bude možno o 200 rokov. Ale to, že dostať liek, ktorý naozaj len pre teba a kde ti nehrozí, že nebudeš mať účinky. A v tých zriedkavých chorobách, a v týchto nervovo svalových a v týchto strašne drahých liekoch, to sú vlastne tie naše prvé pokusy tých personalizovaných ano. liekov. A to je vlastne aj také hrozné. Vieš, ja by som
2: vysvetlil, že je personalizovaný uh-huh. liek, lebo to znamená vyvinutý presne pre tú osobu. Ušité na mieru. Že... Tak, šité na mieru. Preto šite je to na mieru, také drahé.
1: Presne, preto je to také drahé. A niekedy je naozaj, že máme aj také lieky, že úplne šité na mieru, že napríklad z tvojich buniek pri nejakých rakovinách krvi, he, že z tvojich buniek ti niečo dáme a tak ďalej. To je úplne, že... Ale potom máme aj také, že akože sú personalizované, ale pre nejakú skupinu, pacientov, hej, že toto, čo som ja rozprávala o tých nervovosvalových, no, ktoré už dokážeme liečiť. Je
3: nejaká genetická choroba, keď má túto mutáciu presne na tom lokuse v genóme, však tak však, ten bude myslím, fungovať. že to
2: bola Pompeo choroba, ktorá má ano. nedávno vyvinutý liek a to je pritom porucha fú, je to vlastne glykogenóza, ktorá sa začala
3: úspešne liečiť. Čiže porucha ukladenia cukrov? Tak.
1: Áno, áno. A tá tiež napríklad sa prejavuje aj slabosťou. Máme taký veľmi pekný a zaujímavý príbeh tiež pacientky, ktorá skončila jednoč na urgente, aj na urgente v Povážskej distrikcii ju diagnostikovali a vlastne zlíhavala respiračne.
2: A zdiagnostikovali hlavne?
1: Zdiagnostikovali ju na urgente, vieš, zriedkavú pacientku. Pompeo choroba je tiež zriedkavá choroba. A proste tá pani doktorka... Už v zúfalstve asi, podľa mňa, ne, skúšala všetko.
2: Neurologa si zavolala, predpokladám. Áno,
1: veď tam ne, neprednášala to tá urgentná doktorka, ale tá neurologička, ale proste sa dali dokopy tie dve dámy. Ale v finále je, že zase tu pani proste liečíme, že ona začína chodiť, má syna, vieš, ešte má takú tú ambíciu, že sa ona pracovala na nejakom úrade, v štátnej službe, že sa tam proste zase vráti. A vlastne celý život mala nejaké problémy, mala vlastne šťastie v nešťastí, že mala túto chorobu, ale. Ako vieš, mala také, povedala napríklad, že keď som mala prejsť peši na druhú zastávku, tak som radšej poškala na ten autobus. Hej, mm-hmm. že,
2: také minoritné príznaky na také, všetku.
1: Mala dieťa, čiže akože si tak hovoríš, že však každého z nás niečo boli. Keby sme sa tak analyzovali, vieš, tak akože všetci si myslíme, že niečo máme. A ona akože mala takéto proste problémy. No a potom teda sa jej takto stalo, že proste zle dýchala, že museli dať na umelú plúcnú ventiláciu, bola tam proste dlho. No a výsledkom bola vlastne táto diagnóza, a teda musí sa úplne že od začiatku učiť chodiť, vieš, že úplne proste sa rozbieha, zase. sa rozbieha, ale vlastne hlava dobrá a je to zase také to, že vieš, keď sa vrácem k tej liečbe, že my na Slovensku veľa krát sa na tie lieky pozeráme, že sú ako keby drahé, ale akože to je taký brutál, že kam sa posúvame v tých vlastných možnostiach, že istým spôsobom musíme pripustiť, vie, že nevadí ti, že rek stojí toľko hej a škodovka stala volakedy toľko, že to, tam nám to nepríde akože, že to stúplo že tam nám to nevadí, ale pri tých liekoch máme ako keby stále pocit, že by mali byť za 5,50 alebo no. a ono to niekedy aj robí takú akože šarapatu, že presne potom tí naši pacienti si neužívajú tie lieky nevyberajú si ich vyhadzujú ich, veď vieš, už som na farmaceutické Takže Treba
3: povedať, že na tom urgente my, keď vidíme, že je to taký sociálny prípad kázu so socialistem pacient, že budeme radi vôbec, keď si tie lieky vyzdvihne z lekárnie, tak sa snažíme. My máme na výber predpísať buď tie normálne lieky, alebo nejaké generika, že lacnejšiu Čo variantu. Hej, no tam si dávaj potom pozor, ale nevždy sa to dá, nevždy, nie tam zaručené, že ten pacient tie lieky si reálne aj zoberie.
2: A mňa to nejme dohliadnú, lebo on nás by z očí a s aj v Ja som nedá teraz v službe vlastne, v podstate mi donešli chlapa, mladého, 26-ročného, ktorý v podstate vyzeral z prvotí, keď mi ho tam dovezia ja som prišiel zo záchod už tam bol na ležiaku, taký nehybný pacient. A prvé ma napadlo presne to, čo tu teraz celý čas riešime, že Ježišmarja nejaký dystrofik alebo čo, ale čo mi jediné nesedilo, on bol taký, ako keby bezvenový odfukoval a mal proloženú tak typicky uchlapa pravú končatinu na lavej a tak pri sebe ako položenú, že tak opretu, ako do tureckého sedu, hej? alebo iba pravú na lavej. Čiže v pokrčenej ľavej dolnej končatine mal položené lítko pravej dolnej končatiny. A tak to tam bol a to mi nešlo už do hlavy. Písam sa, chlapci, čo máte na záchranárov? No... Ženícha. A ja už tak ako, už som videl, že aha, takže to je intoxikácia no, alkoholom. Zemlo. A môžem, čo sa mu nepáčila nevesta? Alebo čo sa stalo? A oni taký, že no, my nevieme, ale závolaj naozaj bol v bezvedomí na záchode. A ja už, že on možno, že zakrvácal do hlavy, alebo čo. A akože máte, a na nezú, že naozaj veľa vypil. No že vypil skoro s každým. A koľko tam bolo ľudí? 20? 150. A že ješišmaria. Potom prišla celá svadba pomaly na ten urgent. Ja som otvoril dvere a tam všetci slušne oblečení, všetci takí s prosíkom, že daj nám ho dokopy do pol hodiny, aké ja by sa to dalo. Hej. Čakal som na promile, koľko bude v krvi, chlap naozaj nič. Ani obraz, ani zvuk ešte chudák vracal, stabilizovaná poloha, dosť sme sa tam s ním takých 100 km mal určite, tak sme ho nejako dali do tej stabilizovanej polohy, aby si ní navracal do úst. Došla mamina, došiel svedok, sme sa rozprávali, sedeli sme tam asi do druhej. Mali bujnú predstavu, že ho tam dokopí do druhej a on sa vráti na sladbu. Hej. Ja som už vtedy dušil, že to je asi nereálna predstava, ale dal som im šancu. 2,5 litra infúzie stieklo, nejakým degánom proti vracaniu a tak dali sme ho nejako dokopy. To už sa začalo akože dvíhať a to ja tak poznám, že oni otvoria oči, majú taký ľahký nystagmus, že mu to tak skáče doleva do doprava, ale vidím, že to je proste rast tam, si potočil hlavou a potom už aj sedel konečne, ale to boli také... Fakt sme sa snažili, to poviem, lebo dali sme mu plienku, normálne pod e, trenky, aby si zašpinil neomočil tie nové gate krásne, fakt, že pekné mal. Potom, bohužiaľ, Sako už prišlo obracané ako šila, tak sme mu dali takú nejakú, čo máme tam nejaké ošatenie, tak takom horážnovom setri odchádzal domov na vozíku, tak hlava dole sklesnutá. A ešte mu čo má oka, čo na to povie? To iba tak zagúľa očami a vedel som, že to asi doma nebude dobre. No a potom mi vysvetlili celú tú príhodu, že on bol vyštudovaný hotelier a že strašne sa staral, aby tá svadba bola dokonalá. A že proste posledné 3 dni pomalý nespal. behal okolo toho, aby všetko bolo tip-top. A on nezvykne piť, John si vypie raz za pol roka, aj to sa preháňa. On nemá vysoké promile, len 2,4 alebo 2,3 promile. Ja viem že povedete, že len, ale ja už som videl pobehuvač 4 promile a rozkazovať mi, hej. Takže bolo to pre mňa také nové. Ja som sa chvíľku obával, že mu CT mozgu nekrváca, ale keď sa prebral, už bol celkom dobrý, a nebol schopný teda ešte tancovať. Potom sme teda boli v kontakte ešte s pani Maminou. Tam mi povedal, že nie už neho nič nebolo, že ho nie doma, osprchovali prírodom a spádia už nič. A teda neviesta si mu to potom vylíčila. A potom si teda aj koláče, ja som to nazval, že výkupné. <líž> <líž> Lebo naozaj tam dve hodiny, tam asi bol chudák. Dali sme ho do ja sa teším. A teda no, tak kopy tých sa podaril. Stane sa. Ale ja som rád, že ho donesi za jednu vec. On fakt, že dosť vracal na začiatku. A keby ho nechali ležať len tak na chrbte, tak mi ešte a To aspiruje. nadýcha. Nadýcha to dopluza. To by bolo zlé. To na záver také, že, akože aby sme mali, že Odlakcenie. Nie, všetka, dá sa slabosť. povedať, slabosť je hneď teda to najhoršie na svete. Niekedy je za tým relatívne častá vec na Slovensku, alkohol, hej, to je naozaj časté, to máme radi, bohužiaľ, ale teda, keď to je takéto, čomu sa ty venuješ, Tanička, tak ja si myslím, že tam treba si pomáhať.
1: Áno, akože ja len chc, možno by bol fajn, keby poslucháči vedeli, že budú aj nejaké pokladníčky, je proste aj nejaký online, keď si dajú veľa motýl, je nejaká možnosť a ja dá sa veľa o tých aktivitách, ako keby pozrieť, že na čo sa tie peniaze vlastne minú. Také je, myslím, aj nejaké slovenské príslovie, že tá pomoc, ktorá prichádza včas, je ako keby dvojnásobná pomoc a že to, čo je ako keby cieľom, vlastne pomáhajú tí ľudia, ktorí s tým majú skúsenosť k tým, ktorí to vtedy potrebujú a ktorí vtedy ešte veľakrát ani nevedia do čoho idú. Lebo presne tí pacienti si veľakrát myslia, že ono sa to zlepší, že my budeme nejako cvičiť, že niečo sa stane, hej. Ale akože tie skúsenosti organizácia má 30 rokov, čože tých 30 rokov práce s tými narovosvalovými ochoreniami veľakrát presne vieme každú tú fázu, aj tú fázu takej tej revolty, odporu, kedy to nechceš akceptovať, aj potom to, keď to príjmeš. A vlastne tieto peniaze sú proste naozaj tie peniaze, ktoré keď niekto zavolá a potrebuje pomoc tak sa tam tie prostriedky transparentne prerozdielujú a bolo by fajn, keby teda ľudia si klikli na Bela Simotýl a našli si tam už nejakú možnosť, ktorú si môžu ako keby dovoliť, aj keď viem, že v dnešnom čase je to proste ťažké.
0: Čo všetko viete spraviť na jeden dých? Napríklad povedať túto reklamu a prispieť. Pomôžte ľuďom s nervovo-svalovými ochoreniami dýchať. Všetky informácie
2: ako prispieť na jeden dých nájdete na SK.